0: Alltså, vad var det Johannes Klenell kallade dig?
1: Ursprungligen och roligast. ja. Greveleivet till Henrik Jönsson. Greveleivet. Sen, sen uppdaterade han det i sin senare text till typ, högerns spöket på Canterbury. Vilket jag inte ens riktigt förstår exakt vad han är ute. Det låter
2: roligt, men det första var bättre. Men Greveleivet är ju kul. Ja, det Och roligt. det stämmer ju. Du är lite cybergreve liksom.
1: <laughs> yeah. ja, det, är, det, är, det är logga,
2: champagne, du vet, kostymerna. Ja, ja, men fastän du kommer från arbetarklass. Jag sa det till honom. På, jag
1: träffade honom på bokmässan. Jag sa det till honom. Jag tyckte ja. det var bra, men han Mm. Då såg den ut lite grann som en, en dovjort som såg in i strålkastriuset från <laughs> en långtradare. Så, så, finns den här personen på riktigt?
0: <laughs> Fan vad roligt. Cybergreve. Alltså du mm. måste ju stava det S-A-J-B-E-R då. Ah, ja. Cybergreven.
1: Ja, eller på någon fransk stavning. Så här.
0: Alltså det hade varit mycket mycket roligare att ha honom här i det här samtalet men nu har vi ju inte. Så nu sitter vi ju här istället. De, de skäligen misstänkta. Jag har ju bjudit in Viktor Malm. Vad tror mm. ni han så?
1: Han säger väl att han inte har tid för ja. tre, sådana här trivialiteter. Ja, yeah,
0: precis. Okay. Så. Mm. Och Johannes också. Men jag säger det igen. Jag skulle gladligen ta ett samtal med både Johannes Klinell och eh, Viktor Malm. Det var varit en intressant vecka, eh, onekligen. Mm. Och det är ju jävligt mycket snack om eh, Joe Rogan. Och vi kanske börjar där. Men låt oss ta det vidare. Skål på er förresten. Skål. Jin, jin. Skål. Får jag börja? Absolut, jag tänkte, min, min, min pedagogiska sida vill typ sammanfatta vad som har hänt innan vi börjar Men jag tror inte det är någon som har missat den här veckans eh, storm kring Spotify, Neil Young och Joe Rogan Har ni missat det så googla, men
2: eh, kör Alltså det beror, det beror på hur man framar det, men kortfattat så är det ju att Joe Rogan har bjudit in Dr. Robert Malone som är en forskare med väldigt många citeringar enligt Google Scholar. Men han är skeptisk till vaccinlinjen som det globala samfundet har haft. Och så har man använt det avsnittet och lite grann ett annat avsnitt han gjorde med Dr. Peter McCullough. Och anklagar Joe Rogan för spridning av missinformation via hans podd. Och då kommer Neil Young och lämnar Spotify och drar bort sin katalog därifrån i protest mot att Joe Rogans podd och Spotify är en plattform för misinformation,
0: mm.
2: det... Desinformation kallar han det. Kallar Neil Young det för desinformation? Yes. Okej, okay, men, men texterna som har kommit i media blandar ihop lite desinformation, ja, misinformation. Så det är väl där det börjar. Och jag har ju försökt kolla så här, vad har Neil Young för incitament att dra sig ur Spotify? För att avslöjar ju... Han har ju... inte ledsyn nog för att kunna använda deras gränssnitt. <laughs> Dels det men han har en jävligt intressant historia för han, han startade ju ett bolag som heter Pono där han har ju bedrivit krig mot Spotify och Apple och iTunes för att de komprimerar musiken så han tillhör ju den här förlangen som säger att musik som är komprimerad har dålig ljudkvalitet och det är ett hån mot musiken. Sen finns det ett långt reportage med Neil Young från New York Times Magazine 2019 där han mer eller mindre härleder dålig musikkvalitet till brain damage. Eh, så att han ska vara rösten för fighten mot disinformation ah. är rätt ironiskt För han har ju två barn som är födda med CP-skada Han själv fick polio när han var ung Så han är en väldigt stark emotionell koppling till dels vaccin Men också brain damage mm. Och han hatar streamingvärlden Och han har dragit sin katalog bort från streaming en gång före 2015 Och sen går han till Amazon Som om Amazon är liksom Tonet av corporate goodwill och så här, god moral och e sed. Så det är jävligt rörigt. Så jag har försökt fatta så här, vad är det som händer egentligen? Varför reagerar folk så jävla starkt på det här? Och jag har faktiskt landat i att det finns två grupper i västerländsk civilisation som äcklas, e bokstavligen äcklas e av faktumet att vem som helst idag kan köpa en MIC för några hundra lappar. Trycka på record och sända det till 5 miljarder pers på internet. Och ena gruppen, de äcklas av det här för att de har tappat sin makt över vad du tänker. Och den andra gruppen, den är mycket större. Och det är människor som äcklas av det här fenomenet för, de för att de till slut nu måste börja tänka själva. Och jag tror det är det hela det här debaklet, debaklet handlar om. Mm. Det handlar inte om misinformation och desinformation. Det handlar inte om vaccinskepsis. Det handlar inte om att Joe Rogan radikaliserar unga män till högerextremism, vilket folk har flyttat målstolpen till nu. Det handlar inte om det.
1: Det, det, handlar inte, om det handlar inte om Joe Rogan egentligen. Det här är ju en del av ett större samtal, eller hur?
2: Mm.
1: Som mm. Om vi bara ska göra en, en, en väldigt snabb backtrack rent historiskt sett, så har den här typen av diskussioner återkommit varje gång ny kommunikationsteknologi har introducerats och argumenten är faktiskt helt snarlika. om vi gör en historisk parallell är när tryckpressen introducerades och började sprida alla handla pamfletter med liksom politiska och religiösa motiv under 1500-talet så låstes det mycket snabbt ner under statlig kontroll och argumenten som stat och kyrka anförde då var att om vi har fri press på det här sättet så sprids det samhällsfarlig information, det är osanningar det är omoral och vi måste skydda folk från det här så att jag menar exemplen är också fler jag menar den här saken har återkommit gång på gång, det är det samma sak Folk började diskutera när videobandspelaren dök upp och kom till Sverige så hade de liksom långt gångna diskussioner om, om det video skulle underställas typ författarförbundets kontroll för att man skulle reglera vilka videokassetter som kunde cirkulera för att det skulle korrumpera det svenska medvetandet med, av kapitalistiska intressen. Så att, jag menar, man måste ha klart för sig att oavsett vad man tycker om liksom kvaliteten på budskapen som folk har så är det så att om du är en av dem som tycker att vissa saker är så olämpliga att folk ska inte kunna yttra dem trots att det inte är i strid med någon lag då är du på det teamet mm. som tyckte att tryckpressen skulle stängas ner också för att det var samhällsskadligt det är samma sak jag vill säga en sak till och det är att journalistik alltså dagstidningar och det är få som tänker på det här. Hade väldigt låg status i slutet av 1800-talet. Det finns en skämtteckning som vi kanske kan lägga in i det här på något sätt. Den finns på Wikipedia. Det går hit om man söker på fake news history på Wikipedia så finns det en bild. Den är från 1893. Uh, där det är uh, tidningsförsäljare som springer runt med tidningar där det står Fake News, humbug och Cheap Sensation. Alltså dagstidningar betraktades i slutet på 1800-talet ungefär med samma uh, status som Flashback har idag.
2: Så det finns... Vilka var gammel media på den tiden då? Alltså, Vilka var det som attackerade dagspressen?
1: Ja, på, på den tiden mm. så hade du ju olika... Liksom, du hade ju inte egentligen på många ställen en modern demokrati där alla röstade utan du hade ju olika typer av nästan kooperativistiska strukturer med liksom uppburna maktmän och ak akademiker som, som hade läst rätt böcker och som, som fattade besluten mm, okay. tillsammans. Och när Kreti och Pleti plötsligt fick liksom billiga summeringar av nyheter så här, det hetsade upp folk, till farligt, inte bra, det, där, det, det ska vi inte ha. Mm. Så att, för att göra en lång historia kort, argumentet som jag vill göra här det är att attityderna här är samma. Attityderna är samma när det kommer ny kommunikationsteknologi. Därför att det stressar en rådande liksom, kommunikativ ordning. Och gör att en grupp människor blir mycket benägen att säga att absolut att folk ska uttrycka sig. Men, men det här, det här, det är bortom. För det, det skadar vårt samhälle. Tryckpressen. Mm. Tabloidjournalistiken. Videobandspelare.
3: Jag tänker att det, det, är, det är ju en ingång i det men den andra ingången om man ser det från det andra hållet det är just det vi har sett de senaste åren alla kan skriva vad som helst, man ser i samma veva först kom Donald Trump i samband med den alternativa högen man såg runt Charlottesville nynazismen hade fått fäste i USA på ett sätt som man inte hade haft på väldigt väldigt länge och sen detta Klimax som blev stormningen av kapitolium, som på något sätt eh, får ses som en kulminering av spridningen av eh, extremism och konspirationsteorier de senaste åren. Eh, och sen under pandemin. Man har sett, och det har man sett historiskt sett också, att det sprids extremt mycket konspirationsteori under en pandemi, så att man vill gärna ha en syndabox här. Istället för ett osynligt virus, vill man ha en synlig fiende, en grupp mm. som man kan attackera sig. Och det har man ju också sett. Så jag menar, eh, det är ju inte helt orimligt heller att människor speciellt om man kanske ska dela in människor i de som föredrar eh, trygghet över absolut frihet och de som föredrar absolut frihet över trygghet. Alltså att de som föredrar trygghet ser på det här med stor oro och då tänker i all välvilja eh, hur ska vi stoppa den här utvecklingen? Och då ser
1: det här som en lösning. Men, alltså, det du tar upp här är, det är ett viktigt argument, men utgångspunkten här är ju det som förs i en del av tidningarna nu som är liksom antagonistiskt inställda till Joe Rogan det, det är helt enkelt invändningen mot att en del saker som har framförts i hans podcast har varit kontroversiella och en del saker har, har varit rent felaktiga påståenden och det är klart att man kan ha en, 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 en önskan på väldigt god grund om att vi vill ha högre nivå att vi vill ha en högre integritet i kvaliteten på informationen som kommuniceras men frågan jag ställer mig då: på vilket sätt tror man att det är en framkomlig väl att uppställa olika typer av kvalitetsrekvisit för vad folk får lov att säga? För att sist jag kollade är det fortfarande inte olagligt att ha fel offentligt mm. eller att vara vulgär offentligt. Och jag menar, om man ska snäva in det så att ja men det här, vi ska inte ha det här därför att de säger saker som är fel. <skratt> vad, slags, vad blir konsekvensen av det? Det är ju fullständigt ohållbart. Och, och om vi genast liksom för, för
3: nu håller vi sätta, på att sätta på något sätt spelplanen för allting det som sker just nu. Och nu glömde jag, nej jag glömde inte alls bort vad jag skulle säga. För jag tänker att, att vi, kan, vi kan också se det här från ett par olika håll. Alltså dels den mest extrema versionen kanske är en deplattformering. Eller att man tar bort felaktigt innehåll. Eller man tar bort personer som uttrycker felaktigheter. Mm. Men sen att det finns nyanser där. Jag menar det finns de som menar att ja, men vi ska fästa faktagranskningar på felaktiga uttalanden. Så att, så att man får flera olika typer av information i samma och Inte bara en typ av information. Och sen de som vill att man minskar spridningen av felaktiga saker så istället för att ta bort det. Så det finns ju många sådana där grader. För som jag har sett, Royal Society släppte en studie här om veckan där de sa just att deras forskning, det som de hade gjort tydde på att om man tar bort felaktig information så riskerar det att istället för att avvärja problemet så kan du förvärra problemet. Mm. Alltså det är att de Barbara som... Streisands
2: effekten Ja, exakt. Ja, <laughs> att
3: de blir liksom, men vad är det ni försöker dödliga? Berätta Barbara Streisands effekten ja, men
2: på, det var, Jag tror det var Google Maps när de började kartlägga geografi och sen så dyker Barbara Streisands villa upp. I Google Maps. Och vilket är en jäkla majestätisk. Ja, det var, var fel. Och, och hon bad dem att få den bortplockad. Men innan hon bad dem att få sin villa censurerad från Google Maps visste ingen att det var hennes villa på Google Maps. Så det är ju när hon säger: Ta bort den här informationen, så vill hela jävla världen titta på Barbara Strexens villa på Google Maps. Mm. Så det är väl lite det du beskriver, egentligen.
3: Och det var lite kul för det spelade sen oskyldig, falsk nyhet häromdagen där det var så här <coughs> Barbara Streisand drar bort sin musik från Spotify för att, alltså, eller kräva antingen ta ni bort Joe Rogan eller, eller tar ni bort mig, och sen man vill att det ska vara sant, man vill nästan kunna twittra så åh oh, nej, hoppas inte det blir det.
2: <laughs>
3: men så men det, 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 det var inte sant liksom. Ja, det
1: var skönt ja, alltså, Jag hade blivit mycket mer knäckt om Barbara Streisand försvann mm. från Spotify yeah. än Nil Young Uh, Woman in Love är ett liksom en liksom ädelsten, en juvel i den sena diskon. Alltså beskriver Barry Gibb för Så den, den kan ni lyssna på. Det. <laughs>
0: men, men någonting som, som också har slagit mig i den här veckan när, när jag har pratat med människor om hela Rogan Spotify-debaclet är ju att en, en, en hel del kritik som har kommit från, från till exempel journalisterna som har skrivit om det, men också från, från vänsterhåll attackerar ju Rogan för att sprida desinformation. Okay. Men det är, ju, det är ju väldigt få personer som frågar sig själva hur kommer det sig att så många människor i ett land som USA får sina vaccintips? av en stenad komiker- i en podcast. Alltså vad säger det om det landets institutioner? Vad säger det om, det om misstron- till de institutionerna? Vad säger det om tilliten- till myndigheterna i det landet? När en person- som Joe Rogan- har mer myndighet än myndigheterna själva. Uh, och jag tycker ju själv inte att det är så jävla kul om en person liksom sitter och lyssnar på Rogan och får för sig att göra någonting som sen visar sig vara skadligt. Men det finns ju någonting bakom det här att titta på också som är djupt tragiskt. Alltså som till och med, nu brukar jag inte använda det ordet, på, på strukturell nivå. Mm är jag druttet? Mm. borde man inte titta på det istället och vända blicken åt det hållet och fundera på vad är det som är så trasigt i samhällskroppen USA
1: som gör att folk hellre går till Rogan och lyssnar på det han säger än att faktiskt lyssna på sina myndigheter Men du är ju inne på en viktig grej Vi här ett kort inspel då bara för att level the playing field lite grann, för att jag menar ett av de argumenten som har framförts mot dig i den här diskussionen det är i princip ett kvalitetsargument. Mm. Men om folk tar ut den här intervjun du gjorde med Ingrid Karlqvist, liksom, som att du var dåligt påläst då, liksom, och tar det som intäkt för att egentligen invalidera hela din kulturgärning då, som att ja, så blir det när man inte kan. Men, men vi som står då på, det, liksom, etablerad presssida, vi har en rigorös metod som man endast får via, liksom, och det gör att vi, vi håller en väldigt hög nivå uh, och har pressetiska regler och som, liksom, jag skulle vilja bara bemöta den bilden lite grann. Genom att börja med att citera Johan Akelius som i en intervju för ett par år sedan. Han uttryckte det så här, det är hans ord, inte mina. Det finns väl ingen som underminerar förtroendet för etablerad media så mycket som etablerad media själva. Och anledningen till att han säger det, det är ju om man då tittar på track record. Missnöjet med alternativmedia är ju delvis en konsekvens av att man själv har skapat behovet av alternativmedia på grund av väldigt klumpiga, tunghänta publicistiska beslut som man drev under ganska många år vilket folk genomskådade. Jag menar, ett, ett, ett nästan banalt återkommande exempel är ju den här jäkla Sandviken-artikeln som Dagens Nyheter publicerade som handlar om hur mycket vinst man gjorde på migration vilket var liksom ett, så här, ett, ett, ett agendasättande, en, en förhoppning vad var det så, 500
2: miljarder? Så, ja, vilket byggde på
1: ett utjämningssystem. och så Det var ju skattemedel som finansierade det där. Men det ville man inte problematisera. Och det, jag menar, det finns flera exempel på just den där typen av liksom agendasättande, tonsättande journalistik. Och det är klart att även vanligt folk genomskådar ju det där och tycker att... Det känns som att ni försöker liksom sälja mig en bild av tillvaron som jag inte gillar. Och om man, nu ska vara om man ska vara självkritisk mot oss som sitter med egna kanaler, det är klart att vi gör fel. Det är klart att vi tycker saker. Men då är jag, jag är ju i alla fall ärlig själv i min Youtube-kanal med vad jag är för avsändare. Jag säger jag är en entreprenör och en libertarian och det här är mina krönikor om vad jag tycker om saker och ting. Men när du aspirerar på att jag står för någon form av objektiv, väldigt rigorös kvalitetskontroll som journalistik som är, som är bättre än vad ni andra är, då skulle vi öppna frågan om det verkligen stämmer. Om det inte finns ganska betydande skäl på att säga att det, det finns samma typ av problem som man kan anklaga oss för att ha också existerar inom den, den existerande journalistiken.
2: B bara, bara nu i veckan, till exempel, jag såg att Göteborgs posten hade publicerat en text av Hynik Pallas. Redan i ingressen så Dagens de... Nyheter tror jag det var. Nej, det var faktiskt GP. Var det det? Ja, ja, ja. Där, där redan i ingressen så... Jag får man att han skrev för det? Nej, men där, där i ingressen står det att fram tills förra veckan var Joe Rogan så gott som okänd i Sverige. Mm. Bara att de öppnar en text som ska handla om misinformation med misinformation. Jag har sett Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Sveriges Radio eh, referera till det här brevet som 270 forskare och läkare och experter hade skrivit och bett Spotify på Joe Rogan. Och går du igenom den här listan med 270 experter, läkare och forskare, flera av dem är podcastare. Vissa av dem har aldrig praktiserat eh, på en medicinsk klinik. En av dem forskar på sköldpaddor. Så det, det är inte alls en lista av 270 rigorösa forskare och experter på vaccin eh, som kräver att Spots ska ta ner Så i sin attack mot misinformation så sprider de själva, och jag säger misinformation för jag tror att de bara godtroget köper det och lägger ut det. Jag men tror inte de medvetet försöker sprida felaktigheter, men det är exakt det de gör. Mm. Jag, jag håller med, det har absolut funnits en
3: problematik där men jag tycker att det har funnits en problematik från två olika håll för jag, jag blir så löjt när jag, säger, jag twittrar om det här om dagen men jag twittrar om det här om dagen att, <laughs> att, alltså, alltså just att det har funnits en förflyttning på ena sidan där det har blivit så, i början så var det 270 forskare läkare och sjuksköterskor och den beskrivningen stämmer ganska bra kollar man in listan, de absolut flesta tycker är sjuksköterskor och sen ett mindre antal läkare och så ett betydligt mycket lägre antal forskare men sen finns det som du säger också det finns en tandläkare på listan, en ingenjör på listan men det är skönpaddsforskare. en, en forskare. Ja, men exakt. Men det, men det är ändå ett, ett, ett fåtal sådär. Så jag menar, det är absolut relevant. Men man ska ju inte överdriva den sidan heller. Jo Jag tycker det. För det att de säger: sann...
2: Nej, sanningen är inte i mitten. Är inte den, i mitten. Ja, jo men det, det, det är ingen det. av dem är i, I fall så san... fall är jordklotet äggformat. Nej, ja, men ingen av dem är sanning. <laughs> dem. Och, och ditt påstående om att sanningen är någonstans i mitten är en sanning i sig. Så i vilken mitten ligger den sanningen att sanningen ligger i mitten? Det blir ett självrefinnelse Nej okej okay, jag bara <laughs> raljerar men, <laughs> men, men, men. men jag menar bara att Ingen av de två sidorna är ju sann Nej, men de som, driv, som har författat den här artikeln Ingen av de två som är huvudauthors Eller författare till den här artikeln De själva har varken en PhD eller MD Så de är inte ens läkare eller forskare själva De är
0: det, kommunikatörer om du, om, du, om du går ut hårt Och säger att en annan person Bedriver desinformation, Så är kravet på din information Desto högre, det måste man väl ändå tillstå Ja, eller hur? Då, blir, ja. Då, 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 du, då, då bjuder du in till en jävligt hård granskning God Av det. hur din information ser ut Right?
2: Men jag håller med dig om att Okej, okay, det fanns en viss sanning i att Många på den här listan är forskare En stor andel av dem Har någon sorts forskning relaterad till Åtminstone epidemiologi eller virologi Och att det fanns många Läkare men, med men, läkarexamen på den listan för, Förlåt mig, time out lite grabbar
1: att Vi pratar om den här listan Om människor som önskar att Joe Rogan Ska plockas bort mm. Låt oss återföra det här igen Till den principiella nivån det spelar ingen roll vilka folk är och hur många de är om man har som sin idé att vi tycker att vissa människor inte bör kunna existera, deras röster behöver inte hörs utan att det är något brott mot lag. Alltså vi har redan lagar mot vissa typer av saker du får inte ägna dig åt förtal du får inte uppvigla folk till brott du får inte ägna dig åt hat eller så, hets mot folkgrupp men det är fortfarande inte olagligt att ha fel eller att vara vulgär eller banal. Och då spelar du... I, I min bok spelar det ingen roll hur många ni är. Och vilka yrkeskategorier ni tillhör. När man då lägger det här i knät... Under förväntningen att Spotify är ett privat företag så att de kan bestämma själva över det här och nu utöva påtryckningar. Jo, jo, men i den tid som vi lever nu där de här privata aktörerna har blivit så stora arenor att, att de i princip bör kunna liknas vid kommunikativ infrastruktur så är det faktiskt inte helt oproblematiskt att bara säga att nej, vissa saker ska bara tas bort. För att vi, 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 vi är många som tycker att det här är tillräckligt anstötigt, In, inte, inget lagbrott. Inget, inget fel utöver att vi tycker att det här är för dåligt. Jag ser det. Alltså, är det ingen annan som ser det som ett problem?
0: Alltså, det, 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 jag, kan, det jag kan se i kritiken och hur kritik, kritiken har muterat under veckan så visar det ju på att det här är ju inte en kritik som, som kommer från ett håll och sen så består den den har ju under veckan gått från att han hade med Robert Malone eh, det här är desinformation det är farligt för de människor som inte har eh, eh, tagit till sig av myndigheternas information hör det här så kanske de dricker, dricker diskmedel och så dör de nu, nu relerar jag men det började ju där om det var det som var kritiken så hade ju den varit intakt under hela veckan. Kritiken har ju morfatt under hela veckan. Sen blev det ju, sen blev det, ju det här en eh, liksom, eh, ords som plötsligt var fokus. Ja, och det har ingenting med vaccin att det göra. Det har ingenting med vaccin att göra. Och sen blev det något annat. Alltså, så här, Men det, det, där är, ju, det är ju är... att skjuta med hagelbössa. Det, 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 det för mig är ett av argumenten för att det här inte handlar om desinformation- eller missinformation, och att det här handlar om någonting större. Men och, och liksom min ingång i detta
3: som eh, liksom främst nyhetsjournalist är att jag tycker det är väldigt intressant att bevaka när än att delta i diskussionen. Men eh, det är där jag tycker det blir riktigt intressant, just för att rapporteringen har varit ganska ensidig just att man har lyft fram de här 270, om vi kallar dem, Medicinsk kunniga medicinsk kunniga slags intresserade nej men ah, det är exactly. <laughs> ändå liksom, det, allihop kan betydligt mer om medicinen än vad jag kan okay. eh, nej, mm. men, oavsett vad vi kallar dem just, just att det är ju en sida av det eh, men, men sen finns den andra sidan, exempelvis då studien som, från Royal Society som kom samtidigt där de säger, nej men ni ska inte plocka bort felaktig information för att det får inte den effekten ni vill ha eh, så jag menar det, 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 det blir intressant för att det blir lätt att bara en sida lyfts fram liksom, den ena sidan pratar bara om Royal Society-studien den andra mm. sidan pratar bara om de här 270 och så står de och skriker på dem. och båda säger
1: men vi har lyssnat på forskningen men det säger, men forskningen är ju inte entydig Nej, men, precis, jag, jag är väl halvt omhört med det här om jag förstår dig rätt alltså, en invändning som jag har rent generellt det är den här kvantitativa eh, argumentationen som handlar om att vi har tillräckligt många människor som tycker att någonting som faktiskt är en subjektiv åsikt som inte står i stridning av lagar eh, är tillräckligt för att vi ska plocka bort någon är sig ett problem. Det, det, en, en, en analog till det är ju eh, klimatdiskussionen. Där, där du så här återkommande har, så här, folk rapar upp liksom så här, hur många forskare det är som är överens om olika saker. Det är inte... Alltså vetenskap är inte en konsensusdisciplin. Det är inte ens demokratiskt. Alltså, till att med, och det spelar ingen roll. Det, nu öppnar de champagne. Alltså, <skratt> <skratt> det är liksom som, samma sak är så här, för ett par år sedan så hade de en kul grej, liksom, de hade väldigt mycket konflikter inom det liberala partiet. Och då hade de så här en serie i Expressen, texter som sa 16 liberaler, kolon, vi tycker så här. Nästa vecka, 42 liberaler, vi säger det här. Det slutade med att de var uppe i typ 400. Så här, så här. Men jag menar, jag, jag köper inte den kvantitetsargumentationen. Jag, jag vill igen bara komma tillbaka till själva principfrågan. Och principfrågan är ytterst så här. Om vi tar höjd för vad som faktiskt är i lag lagstadgat otillåtet att säga. Bland annat förtal, hat och hot, den typen av grejer. Är du en person som tycker att ja, även fast det inte bryter mot la några lagar så bör vissa personer avhusas? Eller är du en person som tycker att de, de får väl säga det då? Och sen så får vi ha andra mekanismer för att försöka stävja upp de som har fel eller är för vulgära eller dumma. Men... Eh, eh... En, en fråga
3: här som jag tänker som jag är nyfiken på just i vilken ingång ni allihopa har i samtal. Alltså tycker ni det är någon skillnad på om Spotify plockar bort grejer jämfört med om Facebook, Twitter eller Youtube gör det eller tycker ni att det är samma sak?
2: Samma sak. Samma. Samma sak. Alltså
3: principiellt
0: samma sak, absolut. Alltså ja. överhuvudtaget, kolla här. Mm. Grejen med internet är ju mycket information, okej? Okay? Och om någonting inte funkar så finns det en självbyggd mekanism i att, att det filtreras ner av icke-relevans eller att det inte är kvalitativt. Sen kan det vara så att vissa saker eh, bygger på andra algoritmer än kvalitet. Det kan också vara så att vissa saker stiger för att det skapar rädsla och att det sprids av den anledningen. Och det är såklart någonting vi kan problematisera. Men grejen med internet är ju att vi har många olika kanaler. Vi har många olika personer. Många olika röster som säger olika saker. Jag tror inte att sättet att komma bort ifrån eh, felaktigheter, vilket finns. Eh, även medvetna felaktigheter, vilket också finns. Är att plocka bort dem. För de försvinner inte. Du kan inte, du kan inte liksom... Hålla för ögonen och tänka att världen är snäll och bra. Det är ett barn som gör det. Och grejen är att det hindrar oss från att utvecklas. Vi behöver ju utsätta oss för de här felaktigheterna och irritationsmomenten och störningarna för att på något sätt
1: i den här förhandlingen alltså, komma, det, komma vidare. Det, det är ju en hydra. Alltså om du ger dig på att försöka hugga huvudet av eländet så kommer du bara att multiplicera dess existens. Det blir inte bättre. Alltså... Nej, nej men att ta... Det, det, det finns massor av exempel på det här. Alex Jones till exempel. Äh, som är i min mening helt skogstokig. För, för de som inte vet vem äh, Alex Jones är. Äh, ja, vad, vad ska man säga? En, en, en psykedelisk rebulist. Som, som faktiskt är helt skogstok. Mm. I min, i min det är mening. roligt Men rolig att lyssna på. Alltså, som, som, som att bara lyssna in rakt i en LSD-relaterad mm. psykos på något sätt. Och var, tju var tjugonde... Minut så har han en liten poäng. Jag vet inte ens det- men grejerna. Är... Vissa grejer som han har sagt har visat sig vara samma Vissa. Ex Exakt. Ja, men ex så kan det säkert men, men
2: inte till exempel att flor i vatten gör grodor homosexuella. <laughs> men det är ändå svarar han. Han sa de Turning the fucking frog's gay. Man. <laughs> ja. Och
0: sen grejer att han slutade ju vara rolig och blev också ganska obehaglig efter hela Sandy Hook massaken. Ja.
1: Men vi gräver ner oss. Poängen är inte att du <laughs> vet är... din poäng. Du... Deplattformering de de skapar maturskap. Och ökar mm. intresset för saker och ting. Det ja. är hydra. Jag menar att när du försöker hugga av saker på det där sättet som liksom så här gamla SVT-jökare och så där gärna gör som vill tillbaka till 1900-talets mediaordning de verkar fortfarande inte förstå att konsekvensen av deplattformeringar i allmänhet är att det blir en metastasering mm. istället.
3: Absolut, men, men det jag försöker sätta fingret på är nog om det, alltså om det finns någon skillnad just för att nu har vi ingången i samtalet här, eh, Joe Rogan, Spotify, men det finns också ett mycket större samtal där bak som handlar mer allmänt om yttrandefrihet på nätet, hur, hur stor ska den friheten vara. Ja. Um, men där tänker jag, det finns ju ändå den här den väsentliga skillnaden just att Spotify betalat hundra miljoner dollar för att få Joe Rogan exklusivt. Ja. Gör det de mer till publicister och mindre till distributörer? För jag menar, det är lätt att argumentera för att ja, men Youtube är bara distributör. De har den här plattformen och folk lägger upp vad de vill. Mm. Men jag spotvänner betalat så mycket pengar för att ha Joe Rogan. Har de då större ansvar för innehållet han producerar och att vara publicister för det?
1: det här, nu, nu tycker jag du öppnar en jätte, jätteintressant fråga angående nätplattformarnas ansvar och roll och jag, jag vill checka in mer innan jag liksom går in i det här men jag, har, jag skulle vilja etablera en liten modell tillsammans med er för samtal runt det här
0: men Fan vad David Modiri gör det och säga att du vill checka in med oss ja, men det,
1: det, för att det, 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 Den är lite komplex men för, för frågan är komplicerad ska, ska, jag, ska jag göra det nu? Ska jag, ska jag köra den grejen? Kör den grejen ja. I grund och botten då så måste man minnas att alla nätplattformarna existerar i sin nuvarande form på grund av en lag som stiftades i USA 1996. The Communications Decency Act. Och det är artikel 242, tror jag det där de har en mening som har skapat hela det moderna internet. Och detta är att, att man... Förlåt dig, 230, artikel 230. jag älskar hur påläst du. Är det den
2: här, ja. <går> här grejen?
1: Precis, det här handlar om, det här innan sociala medier fanns man pratar om electronic bulletin boards. Alltså eh, elektroniska anslagstavlor på internet. Och man skriver då att ägaren till en elektronisk anslagstavla kan inte hållas juridiskt ansvarig för vad någon användare poster på anslagstavlan. Så det här var ett skydd. Ett juridiskt skydd mm. som har möjliggjort allting från hjälp till Tinder. För att man aggregerar kundernas egen data. Och om någon beter sig olämpligt så blir inte du som har skapat programmet, plattformen, appen äh, en ansvarig. I Sverige kallas den här regeln för budbärimmunitet. Och budbärimmunitet, det, det är någonting fint. Det innebär att du kan bygga en plattform och sen så håller du det inte... Du lägger dig inte i det folk skriver på plattformen eller publicerar.
0: Det säga, det... om, om, om jag ringer dig så, så, så kan inte vi liksom åka dit på det vi säger i vårt samtal.
1: Om du och jag har ett rasistiskt telefonsamtal vilket vi ofta har. hela tiden, <laughs> Eller om jag ringer och hotar askan så kan du inte ringa till Telia och få fälla Telia för att de levererade en, en äh, kriminell Diskussion. Mm. Det är budbäraimmuniteten i, i ett nötskal. Budbäraimmuniteten står, om vi har det här som ett fyrfält där, budbäraimmunitet här. Dra en rak linje, horizontal. i andra ändan har du redaktörskap. De här två sakerna är ej förenbara. Antingen så är du neutral leverantör av kommunikation som en telefonlinje. Eller så är du som en dagstidning eller en, en publikation och då har du redaktionellt ansvar med en ansvarig utgivare som går igenom materialet som tar ansvar för att vi tycker att det här följer våra etiska regler och därför kan vi lägga ut det. Men du kan inte både ha budbärareimmunitet och redaktörskapet på samma gång. Mm. De är inkompatibla. Detta är, jag vill gärna höra din problematisering men detta är bara den ena axeln. Jag har en vertikal axel. I den här frågan också. Och den går mellan självbestämmande. För att privata företag som Facebook, Google, Youtube. Ägs och skapas av individer. Och jag är libertarian, jag är affärsman själv. Man, man vill ha kontroll över sitt eget bolag. I andra änden av det spektrat, spektrat har du kontraheringsplikt. Och kontraheringsplikt betyder i korthet. I Sverige... Så får du inte lov att, för, i, om du har ett infrastrukturellt betydelsefullt bolag, får du inte otillbörligen förfördela vissa grupper av medborgare som förhindrar dem att fullödigt delta i samhället. Om du har en bank eller ett flygbolag, eller du bygger vägar, så kan du inte säga att vi låter inte homosexuella köra på våra vägar. Därför att vi är ett privat bolag- och vi, vi gillar inte böger. Då du tycker jag att men det är förtryck. Du kan inte göra det. Du har en konto De måste få med. Du måste kunna öppna ett bankkonto. Även om du är av en viss politisk åskådning som inte banken håller med om, exempelvis. Nu, det där är också liksom problematiskt liksom att tvinga företag. Men, men du har, nu har jag ställt upp hela liksom problemdefinitionen som ett kors. Mm. Självbestämmande, kontraheringsplikt, redaktörskap eller budbärareimmunitet. Så då har vi fyra fält där vi kan ordna in var vi tycker att de här sociala medierna ska hamna någonstans. Mm. Men det är, det är helt entydigt att den nu rådande situationen gör ingen glad. För att alla är missnöjda, allting är rörigt, redaktörskapet är godtyckligt, vallhänt, folk blir avplattformerade och misstänkliggör varandra och etc. Så eh, jag... Now it's out there. Okej, okay, följt frågan. Jag kan inte få min
0: dator. Jag tror att jag har ett mail från en anställd på Spotify möjligtvis. som jag kan lösa upp.
2: Eh, det här är vertikala axeln. Att du som individ får bestämma själv över ditt bolag. Mm. Och sen andra änden är att du blir så stor att du blir infrastruktur. Mm. Då är det kontraheringsplikt. Mm. Finns det någon tydlig juridisk gräns på när du träder över gränsen till att behöva följa kontraheringsplikten? Jag kan inte svara på det. Okej. Okay. All right.
3: Nej, det... det... För nu ska jag egentligen inte sitta här och gissa Men som jag har förstått det så handlar det bara om Hur, viktig, hur viktiga dina tjänster är för samhället Och då skulle man kunna argumentera för att eh, Facebook och Youtube och Twitter har blivit så viktiga Så att, det skulle kunna, alltså att
1: man skulle kunna se en sån lösning där Att de skulle tvingas Ja, men Om du åtta. exempelvis plockar bort mig från Facebook Så hade jag förlorat en, eller ett, ett betydande, en betydande del av min karriär Därför att jag använder de sociala medierna för att nå en massa människor och opinionsbilda och, och föra samtal. Och då kan du förstås anföra. Och som sagt, det här är ju när vänstern plötsligt blir libertariansk och tycker ja men privata bolag får ju göra vad de vill. De är ju mm. jätteglada för att i allmänhet konservativa eller borgerliga budskap som deplattformerar. Så de får ju göra vad de vill. Och låt oss titta lite grann på hur den där diskussionen uppstod. För att under 2018 bedrev Dagens Nyheter och Expressen, Thomas Mattsson, var drivande, dåvarande chefredaktör för Expressen, var drivande i den här processen att man ville problematisera nätplattformarnas publicistiska ansvar. Thomas Mattsson skrev bland annat en text som handlade om att Google borde ha ett redaktionellt ansvar och anställa 200 redaktörer för att granska innehållet som fanns på internet då, på något galet sätt. På internet? Ja men det blir konsekvenser, de är ju en så det, ja. det är ju rätt absurt Men de lyckades baxa den här Lite. diskussionen så långt Att den hamnade ända upp hos Morgan Johansson 2018 som finns Och det här, det här kan ni googla De baxade det här hela vägen upp Så att Morgan Johansson sa Nätplattformarna, vi uppmanar dem Att självsanera Och om de inte självsanerar Så är vi inte främmande För att gå fram med tvingande lag och då kan man tycka förstås ja men det är väl en är det en rimlig hållning att de, de får självsanera jag skulle argumentera för att självsaneringen innebär att du som politiker outsourcer inskränkningar av yttrandefriheten med en pistol som du har under bordet riktat mot nätplattformarna och säger att se mig i ögonen nu alltså självsanera eller bli reglerad.
2: Jag, jag tycker det är en osnygg grej. Sk skulle och... kontraheringsplikt skydda bolagen från Morgan Johansson? Kan... För jag är för allt som skyddar mig från Morgan Johansson. Kan,
1: det, det finns problem med det också. Vi kan okay. återkomma till det en sekund men jag vill göra en tankefigur här till. Shoot. Och det är att just den här diskussionen om ja, men självsanering är väl en bra grej och liksom, privata bolag då behöver man inte reglera dem men de plockar bort ändå det som typ är olämpligt. Det där försvaras av både vänstern och av en hel del socialliberaler. De försvarar det här därför att de är faktiskt nöjda med det faktum att det som tenderar att gallras ut som självsanering huvudsakligen är de sakerna som de inte gillar. Vem definierar vad som är olämpligt? Om du hade vänt på frågeställningen och sagt till de här människorna som tycker att ja, men den här självsaneringen är väl en rätt bra idé när Morgan som säger självsanera grabben. Byt Morgan Johansson mot Jimmy Åkesson och fråga om du hade tyckt att det var en snygg lösning att Jimmy Åkesson sitter med pistolen under bordet riktat mot Facebook och säger självsanera grabbar vi vill ha lite mer nationell ni, ni vet vad jag tycker hade det varit en bra lösning igen, jag återför det till den principiella nivån inte mm. sakfrågan mm. principiellt är det här odugligt Ja, ja, absolut. Och det är väl
3: också den trygghet- och frihetsskalan. Jag menar, på, en, på, på den skalan skulle också liksom, Sverigedemokraterna ju också föredra trygghet och liksom, begränsa friheten för att uppnå den tryggheten. Jag det är menar, så, det Johansson
0: en... i så åker som inte är långt från varandra på den skalan.
3: Nej, ja, nej det tror jag inte. Nej, absolut inte. Det, nej. Uh, det är bara typ men... färgen på budskapet. Ja, först. exakt. Men... men uh... B för, för, att, för att komplettera där. För, för den, den här modellen, den, den minns jag från den här krönikan som du gjorde om nätplattformarna, modereringen. Mm. Och jag tyckte den var, det var väldigt intressant. Men, men, men bara för att komplettera just med Communications Decency Act, alltså anledningen till att den heter som den gör, var ju för att syftet först var att bli av med nätpornografi. Alltså man, vill, man, man såg hur mycket, hur mycket hur pornografi som internet har lett till men det var för framförallt konservativa som drev den, mm. den linjen. Och då skulle man tvinga plattformarna att ta bort pornografi om man kunde nå dem alltså om man kunde nå barn under 18 år men det fanns inget effektivt sätt att blockera dem under 18 år från att nå hemsidor på den tiden vilket ledde till att alla sidor behövde ta bort detta och högsta domstolen Det löste de
0: ju med det här RU18 yeah.
3: Ja, det kanske det kommer senare att... Det var jätteroligt <laughs> Förlåt, var mm.
0: Förlåt
3: nej, men, och, nej, men det som hände då det var, det var att högsta domstolen bestämde att det här, det här in Inskränkta yttrandefrihet. Man kunde inte ha den lagen. Men de bestämde då att den här avsnitt 230 skulle överleva. Och, och den säger egentligen två saker. för Dels säger den det här du säger som alltså bu budbär immuniteten den som har en plattform på internet ska inte hållas ansvar för vad andra publicerar där. Mm. Men den hade också en annan balanserande del eh, som löd.
1: Eh, och det där handlade om malware, off-topic-content eh, och bedrägerier. Vilket modereringsaspekten för jag antar att det är den du Ja
3: jag fast även fast den var, den var väldigt, väldigt brett formulerad för, för den sa alltså den andra delen sa men den som har en sån plattform ska också vara fri att moderera den typ som den vill den ska få ta bort olämpligt innehåll ifrån och det var en självsaneringstanke just att ja, men då kommer de ändå ta bort de som inte vill ha pornografi på sina hemsidor kommer ta bort det men det är, det, det är ju den situationen vi står med idag. Så det är den här lagen som internetplattformarna agerar utifrån. Alltså, de behöver inte ta ansvar för något på sina plattformar. Men de får ta bort vad de vill därifrån. Mm. Och jag menar nu, nu säger vänstern att den ena delen är orimligt. Det är, inte, det är inte rimligt att plattformarna inte ska ha ansvar för grejer som publiceras på deras plattformar. Medan högern säger tvärtom. Det är inte rimligt att de ska kunna ta bort vad som helst. Um, och båda två sidorna har ju poänger mm, mm. men just nu står de väldigt långt ifrån varandra och lyssnar inte riktigt på varandra mm. um, och, 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 och det blir väldigt tydligt i sådana här situationer att den ena sidan säger nej vi måste värna yttrandefriheten och den andra sidan säger nej vi måste se till att hat och lögner tas bort från internet men man kanske behöver hitta någon sorts mellanväg. Eller? Ja, i alla fall inte jag, jag håller helt
1: med dig där. Jag vill återkoppla till liksom en, en, en slags fråga som Aschgan ställa angående kontraheringsplikten. Jag vill bara problematisera det här också för att liksom sätta groundwork för det här fortsatta samtalet. Som libertarian är ju kontraheringsplikten inte alls heller någonting som är speciellt bra. Ja. Ja, men I grund och botten så säger det att du har självbestämmande då som riskerar under pistolen under bordet situationen med självsaneringskrav under förtäckta hot om reglering att bli problematisk för att du kanske då blir övernytisk för att skydda ditt bolag från reglering och säga att ja, vi plockar bort allting som den rådande politiska doktrinen antagligen inte gillar och försöker liksom vara politiskt korrekta. Om man då säger att nej men vi ska ha kontraheringsplikt. Ingen ska kunna deplattformera så länge. Bryter du inte mot lagen så ska du få vara kvar. Konsekvensen av att du gör ett sådant beslut blir att du cementerar de rådande nätjättarnas position på marknaden. För det blir nästan omöjligt för nya konkurrenter att dyka upp. Om du har en kontraheringsplikt då får du ett så stort juridiskt ansvar att du måste liksom hålla rätt på att det är bara det som bryter mot lagen som ska gallas bort. Alla andra ska vara kvar hur ska du komma in som en ny plattform på en sådan marknad där du har gjort de här till infrastruktur det, är ju, det, det börjar ju närmast liknas vid typ oljebranschen det är, liksom, det är inte som att vi skulle Vad ska vi ta och starta ett, ett oljebolag uh, och liksom köpa så här utvinningsrättighet alltså det är så här miljardinvesteringar som krävs för, för att komma igång det jag menar the beauty som vi har haft av liksom budbäraimmunitet och självbestämmande har varit att det har kunnat skapas helt nya konkurrenter som har varit väldigt kreativa och som har vunnit snabbt, snabbt mark marknadsandelar på grund av det. Så att det finns liksom ingen quick fix någonstans i den här fyrf
2: fyrfältaren. Det, det är svårt helt enkelt. Fast alltså, hur mycket konkurrenter har vi egentligen? Alltså, jag, jag skulle inte säga att Twitter är en konkurrent till Facebook till exempel. För det, det är två helt olika plattformar där det, du, det, det är helt olika sorters material du sprider på dem. Mm. Och det ser ju också på vilka topics som delas på de olika plattformarna. Men mm. samtidigt, det går inte att ha en fri marknad med fem olika Facebooks. För att Facebook bygger på nätverkseffekter. Hela idén bakom Facebook funkar för att nästan alla är där. Så du kan aldrig ha fem Facebook, Så den libertarianska drömmen håller ännu inte... Med idén om en så här fri marknad och massa konkurrenter myser och lär sig av varandra och tävla mot varandra. Det kommer aldrig funka i, för en tjänst som rider på nätverkseffekter. Så du kommer alltid ha en sorts... Ja, men max en två tre stycken aktörer Facebook, Twitter eh, Youtube är väl inte lika mycket nätverkseffektbundet jo, Men med de, de byts ju ut Ett alltså,
1: case in point det är så här hur mycket pengar som EU investerade mot Microsoft för att de ville bryta upp Microsofts monopol i slutet mm. på 90-talet när de började leverera operativsystemet med en förinstallerad Internet Explorer browser så tyckte de att det här blir inte okej, okay. ni får för stor makt för stor inflytande över hur folk konsumerar av digital media så att vi, vi lägger oerhörda summor på att göra legal cases för att bryta upp Microsoft Breakup ja, alltså, när det där hade malts igenom de juridiska liksom kvarnarna vilket tog typ ett decennie Ja, Då hade Google hade liksom redan dykt upp och ändrat tiltat hela marknaden. Så att Microsoft var inte längre dominant på det sättet. Helt enkelt för att en bättre idé hade redan dykt upp. Så där är jag Fast
2: nog... en webbläsare bygger inte på nätverkseffekter. Så det, det... Nej, nej, men. Alla behöver inte använda men det spel... Safari för att Safari ska vara skitbra.
1: Men, men absolut. Men det räcker ju att du har en öppen marknad där det kan finnas aktörer som agerar för olika nischer och som utvecklar olika mm. produkter för att du ska ha erforderlig pluralism
2: Fast jag ser inte den konflikten. Om, om, för, för så här, på den här kartan du målade upp. Mm. Eh, rent principiellt, jag funderade lite på axlarna, så här, vart jag skulle placera Spotify till exempel. Eh, rent principiellt, av samma linje som jag var emot artikel 11 och 13, när de var 13 och 15, när det var för några år sedan. Eh, de bytte siffror på dem hela tiden. Ja, det blev 15 och 17 eller någonting. Mm. Som betyder du då? Det var ju det här till exempel att om, om jag lägger upp en videoklipp på dig och mig när vi har picknick mm. och så spelas det Jay-Z i bakgrunden så ska nätplattformarnas algoritmer stänga ner den videon Just för det. att det lägger är copyrighted.
1: på din lilla syra som man måste pig på och ja. sig. Äh.
2: exakt Filtret. Och det var ju mycket traditionella mediehus som var för det förslaget. Mm. Um, Och en brainchild här, liksom
1: den svenska politiken, socialdemokratiska politiken, Gytte Guteland. Hon röstade ju för den här lagen och när hon konfronterades med så problemet med algoritmiska filter som inte förstår skillnaden på satir, humor och kontext. Mm. Så han, jag är säker på att det kommer att komma teknologi som löser det här i framtiden. <laughs>
2: Fan, man borde intervjuat alla de politikerna med en liten högtalare som spelar jay -Z. <laughs> Men jag skulle placera Spotify på, underkontraheringsplikt, mm. Facebook också, um, för att jag tror att du fortfarande kan dyka upp som konkurrent- fast än du har vissa aktörer som eh, lyder under kontraheringsplikt. För att om, om jag är en uppstickare, säger vi, till Spotify- mm. eh, och nu får ju inte de ta bort någon användare- om de ligger under kontraheringsplikt, korrekt? Mm. Så, de, de kan ja, så länge du inte bryter mot lag. Än. Så länge du inte bryter mot lag, right? Eh, så, men, men jag tror jag missar någonting här. Kan du berätta hur jag som konkurrent- för att alltså, bygga Spotify rent tekniskt idag det är inte så svårt är du en duktig programmerare ni två stycken, kan du bygga en sån plattform det är inte det som är problemet det är att liksom, köpa upp kataloger och ha tillgång till rättigheterna mm. till musiken och kanske ha någon sorts algoritmisk innovation som gör att du upptäcker ny musik på ett bättre sätt eller att du konkurrerar med att du har ett bättre användargränssnitt, whatever mm. men som uppstickare, varför skulle det vara ett problem för mig, om jag vill konkurrera mot Spotify att de lyder under kontraheringsplikt
1: det är mest därför att om du stiftar en lag som handlar om hur den här typen, då blir det en branschtypisk lag som genomdrivs. Så Låt oss ta flygindustrin som ett exempel. Så att startar du ett nytt flygbolag så får du inte lov att neka vissa typer av resenärer på grund av deras liksom hudfärg eller något annat sjukt. Mm. Du måste acceptera alla kunder. Du lyder under det, det, det är regelverket. Du är då också ett väldigt stort bolag för att kunna hantera det här, administrera det här för att det är också din plikt att faktiskt avgöra och rapportera om det är så att om någon bryter mot lagen på riktigt i ditt bolag så ska det hanteras inte av dig som en redaktör. Utan av samhällets rättsliga maskineri. Mm. Så att om jag och vi här satte igång en liten it-startup. Där vi försökte liksom bli nästa Facebook. Men vi levde i en kontraheringspliktsvärld. Så skulle det juridiska ansvaret som vi var ålagda från början. Eh, ligga som en våt filt över den entreprenöriella
2: impulsen. All right, så om jag startar en streamingtjänst jag vill nischa. Det som finns där. Du kan inte söka på allt på min Spotify-konkurrent. Det mm. finns bara vissa artister som vi har kurerat, säger mm. vi. Då Men blir du, jag tvungen att ta in alla artister. För du blir direkt för... som ett flygbolag då
1: i okay. kontraheringsvärlden. Vilket är Fattar. supertufft när du är liksom fyra grabbar i en källare som mm. sitter
2: och rekordar apor. Okej, okay, fair enough. Jag köper den problematiken. Däremot så tror jag att det är omöjligt att kräva redaktörsplikt. Från, om du använder plattform som affärsmodell. För du kan inte redaktöra 5 miljarder pers som producerar content varje dag.
1: Shout out till Thomas Mattsson. <laughs> Äntligen!
0: <laughs> men men det, det som är intressant med Spotify som plattform är att de börjar ju med musik- och, och la ganska många år på att bygga upp den här musikkatalogen. Mm. Och visst, det har ju varit kontroverser kring, kring låtar. Till exempel den här menar, Mr. Cool-Krulla-barn-låten. Den var ju tydligen inte okej, okay, men man behåller oss i oss-barn och annan så här. Musik med ganska liksom explicita texter. Eller Marilyn Manson, för den delen, som har varit i ganska mycket blåsvärde på sistone. För att... Um, Går man över då från att bara kurera musik för att plötsligt börja kurera podd. Och inte bara vilken podd som helst utan man plockar in en av världens största poddar, men kanske också en av de brötigare och, och vildare karaktärerna. Alltså någonting som är signifikant för Rogan är ju inte bara det faktum att han gör långa avsnitt. Han är, han är ju en vilde. liksom Han, han är ju någon slags... Säg inte åt mig vad jag ska göra med mina polare-libertarian. Han, han är ju brötig, han är opolerad. Det finns, det finns ju också någonting jävligt naivt och gulligt- i att Spotify ska gå från att ha liksom kurerat musiken i några år- till att plocka in Rogan. Och sen ska de här två- Arterna plötsligt samlevar. Det är som att bygga ett zoo med, med hamstrar. Och sen bara, vi ska förresten ha barakuder också. Men vi skiter i gränser däremellan. Så de kommer nog komma överens.
1: Det var sjuka exempel. Tack. <laughs> alltså, Navid Moudins
2: hamster zoo. <laughs> hamster and ja. om jag får be. Okej, okay, principfrågan i all ära. Men... I slutändan, det som blir lag Det kommer vara nedströms Det som människor kulturellt anammar För det är ju, i slutändan Så går vi och röstar på de politiker Vi tror kommer leda oss rätt mm. Och Jag tror det finns fortfarande en vikt att, så här, Jag tror inte jag kommer kunna övertyga Morgan Johansson Jag tror inte jag kommer kunna övertyga Amina Mansour på Expressen Eller Hynäk Pallas som skrev på GB Jag kommer inte kunna övertyga dem Men jag hoppas att Genom att slå tillbaka Så kan man övertyga någon som står och väger emellan Och tänka så här Vilken väg är rätt att gå Och det som slår mig så jävla mycket För jag började ju med att säga att Jag tror att det är två grupper som på riktigt äcklas Av att en så här smutsig, vanlig person på gatan som kan köpa en mic för 300, plötsligt kan konkurrera med den uppmärksamhetspool som min fina bransch som jag har gått i folkhögskola i ett år för att liksom få representera du tog du i Sen folkhögskola? Ett år! Ja, ja, men det är det du behöver för att ha den här rigor. Nej men, jag... nu, du, är, du är inne på... Jag, jag är inte den som kollar på diplom mycket. Jag, jag vet. Jag, jag, jag skiter i ditt diplom. Jag kollar på hur rigorös du är. Mm. Inte hur rigorös du säger att du kanske är bara de tar bort de här äckliga, smutsiga personerna. Ja, men från du är
1: nära Så det är därför kärna. jag har
2: respekt för dig. Och många andra journalister för den delen också. Jag Nej. har inget krig mot journalister, men okej, okay, vill du... Jag vill flika ja. in en grej, för att jag, tror du
1: är, jag tror att du är nära Pudelns kärna här. För att okay. jag menar, jag kan själv... Om jag använder min egen lilla YouTube-kanal som ett liksom lokalt exempel... Så kan jag konstatera att i paritet med att nu har jag ganska stor following. Jag har en bit över 100 000 liksom, prenumeranter och ungefär en miljon som lyssnar på mina filmer i månaden. Då är du större än aktuellt bland annat. I paritet med att det händer mm. så har jag också liksom, mängden så här, meddelanden från liksom, etablissemangsroller som är så att du måste tänka på ditt ansvar liksom, så här, ökat exponentiellt. Så att i Rogans fall så bryr sig ingen om honom så länge, han är en perifer, men i samma stund så folk säger att, alltså allvarligt talat, folk lyssnar på den här personen på riktigt. Då blir vi aggreverade. Därför att, jag vill återföra det här till diskussionen om liksom tryckpressen om videobandspelaren och allt det här för att det kommunikativa eh, liksom, paradigmet har förändrats. Och om du är liksom vad ska man ta den här liksom glosögde Victor Malm som har liksom hackat på dig då? Det här är ju människor då som. De har inte ett entreprenöriellt ben i sin kropp. De är beroende av de plattformar som har anställt dem. Och deras privilegium är att folk lyssnar på oss för att vi har stor exponering mot en, mot en stor publik. När någon annan dyker upp liksom utanför det ekosystemet som kommanderar en större publik så blir det en mycket, mycket stor kränkning, en konflikt ett, ett problem som är otillbörligt där man då försöker höja sitt eget värde och man säger att ja, men vår rigorösa process är liksom korrekt och, och bättre värd än eh, vad som existerar här utanför. För att jag menar, det är ju samtidigt så att som du säger och vilken smutsig person som helst liksom, kan köpa en mikrofon och bygga upp en egen following. Då eroderar du det maktmediala eh, kapital som de här människorna by bygger upp. För att, jag menar, det är ju inte som att. Viktor Malm han, han skulle ju inte kunna driva antagligen en korvkiosk utanför en nattklubb med vinst. Han kan inte bygga upp en egen plattform utan är beroende av de existerande mediala strukturer som finns. Så att det finns nog en betydande del av det här försvaret som handlar om ett, ett närmast geselltänkande försvar för existerande medialordning.
0: Men en, en, av, en av punkterna som, som Victor skrev i sin text i Expressen där han kritiserade mig var ju att jag på något sätt skulle devalvera värdet av journalistik eller, eller att jag skulle ha någon slags fientlig agenda gentemot journalistik eller att jag inte skulle vilja att, att han och, och Expressen eller andra aktörer skulle existera.
1: Han kallar väl dig i princip för en banal tönt som producerar skit?
0: Det, det gjorde han också. Men, men det, var inte, det var inte den punkten jag menade. Min, min poäng är att det han gör där är ju egentligen en ren och skär projicering. Alltså jag älskar ju att det finns ett urval. I min värld så finns ju både Viktor Malm och Henrik Jönsson. Och, och jag kan lyssna på båda samtidigt. Men i hans värld.
1: Det är himla sjukt att du lyssnar på oss samtidigt alltså, inte, inte exakt samtidigt
0: Men i någon form av, av remix liksom. ja. men, men i hans värld Så får han inte ihop att båda kan finnas eh, På samma arena och, 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 det han gör, och det
1: han gör är att han, han gör en felberäkning där han, menar han är ju, helt medioker. Jag har inga problem med att mediokritet existerar. Det är de som har problem med att saker som stör dem existerar. Det är det jag menar med att han gör en projicering. Han fixar inte
0: att det här finns samtidigt. Mm. För att han, det han gör i sin analys är att han, han påstår då att jag ställer de här bredvid varandra och säger det här är samma sak. Alltså, en, en podd där ett gäng kompisar sitter och snackar skit är samma sak som en dagstidning och det är per definition inte samma sak.
3: Du, du är helt laddad ja, men, för, nu här för, för, alltså. Nej, alltså det... jag, jag, jag tänker på, gör han verkligen det? Alltså, för, jag, för, jag, för, nej, för, för, för min tal kan jag veta, för jag tycker ändå att han ställer rimliga frågor typ i Studio 1. Och som just handlar om det här du, du var inne på Henrik. Alltså just när, när publiken växer, det är klart att ansvaret växer också. Menar, det måste ni också känna. Jag menar, när, under tiden, in, innan jag blev frilans när jag var på Aftonbladet, man hade, hade liksom ont i magen inför publiceringen just för att, har allting blivit rätt nu? För om någonting är fel, Fast så kan det liksom publicitet det där som publicitetsskada. Ja, men jag menar det är ändå tyngden man har på sig, just när man når en stor publik att man vet när jag publicerar detta så kan det orsaka stor skada om jag har gjort någonting fel här. Så att man känner en stor tyngd att detta måste bli rätt. Jag menar, den ansvaret ansvarstyngden måste ju på något sätt de nya aktörerna också känna, de ska inte kallas journalister de är någonting annat, men jag menar ändå ansvaret av vad en,
1: en publicering kan nej, jag orsaka säger, alltså jag, så klistar aldrig journalist liksom, epitetet på mig det skulle jag aldrig alltså, göra äh, han inte alltså, jag, nej, men, såhär, är inte jag så jag, 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 jag försöker vara tydlig liksom alltid med att jag, är, jag, jag kallar mig själv grönikör alltså videokroniker, vilket jag tycker är mer neutralt för det, det, det är åsiktsbaserade saker jag gör med utgångspunkt av frihetsfilosofiska argument vilket jag deklarerar i var, varje video så det är klart att jag, jag känner också ett ansvar, jag känner ett ansvar för min community, människor som lyssnar på mig att jag vill hjälpa dem utifrån min liksom, opinionsbildning att lotsa människor mot frihetliga ideal som, som jag personligen tycker är bättre men där slutar mitt ansvar jag har inte ansvar för att, som, som vissa liksom hör av sig, så här, du är inte nyanserad, du tar inte upp liksom tillräckligt mycket om liksom socialismens förtjänster. Nej men jag hatar socialism. Jag tycker det är väl upp till socialister att göra det jobbet i så fall. De får väl ha en egen... I, i Men alltså jag gillar att du tar upp ordet
0: ansvar för det är ju ofta liksom, det kommer upp som ett argument att okej, okay, fine, Rogan började i sin mancave med sina polare och gjorde någon, någon så här, hej vi, vi hänger och, och liksom röker weed och, och, och kollar på roliga klipp grej till att bli en av världens största poddare. Det är klart att det, det är skillnad på de här två gärningarna. Men sen när man pratar om det här begreppet ansvar så det finns olika sätt att titta på det Det finns ett ansvar någon lägger på dig Och det finns ett ansvar som du väljer att ta Att lägga någonting på någon och säga Du ska känna ansvar för det här Borde heta någonting annat Det där är inte ansvar Ansvar är någonting du själv väljer att ta Om du till exempel tittar på filmmusiken till Sagan om ringen Jag tror det är Hans Zimmer som har komponerat det så du har soundtracket till Sagan om Ringen. Ni, ni kommer ihåg ungefär hur det låter. Det är, kud, det är pumpigt och det är vackert, eller hur? Det var Breivik lyssnade på när han medjade ner de här stackars människorna i Utöja. Hmm. Har han Simmer ansvar för terroristen jag tror inte Anders Breivik? Det, jag tror inte nej, skit nej, 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 skitsamma. Den personen som har komponerat den musiken. Hur långt sträcker sig det ansvaret för det innehållet? Vad den personen gör med det? Vad den personen sedan tar vidare och gör med det? Jag vet att det låter som ett raljant och fånigt exempel men det finns ju en poäng att titta på var ansvar börjar och var ansvar slutar, eller hur?
3: Ja, men just det blir ju ett väldigt extremt exempel för det är ingen som kan misstänka att han lyssnade på den här musiken och sen fick för sig att utföra det här dådet. Men jag menar exempelvis grejerna som har spridits i Joe Rogans podcast så kan man ändå se, se någon sorts kausalitet men det här kan faktiskt göra att folk inte tar vaccin kan man leda det? till de här skadorna? Kan man det? är en betydligt tydligare i alla fall. Hur kan man se
2: det? Jag ser inte det. Ser du inte det? Att det skulle Nej. kunna leda till det? Absolut inte. Du kan kolla vaccinationsgrad tror... för en rad olika vaccin ja, men... i västerländska länder. Och så kan du crosschecka det med eh, vilken position Joe Rogan har på poddtopplistorna i de här länderna. Du ser ingen skillnad på benägenhet att ta vaccin.
3: Fast om jag tänker man inte.
2: procentuellt.
3: Jag menar procenten som har lyssnat på den här sagan ringen musiken. Och sen skulle utföra ett våldståd. Det, liksom, det, det går inte att mäta. Men, 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 menar, men, att... Men, förlåt. Ah. Bara, mm. Men, liksom, men an, antalet som lyssnar på det här Robert malone avsnittet och sen blir skeptiska till vaccinen jag, jag säger inte att det är 50% men jag menar det är en högre procentandel ändå så men det finns ju ändå ett men frågan är om det är
1: statistiskt signifikant och I de, alla fall mer
2: Och fast... du sätter, det,
0: och kolla, du sätter det igen Tillbaka till det jag sa tidigare I det här samtalet också Då sätter du det i ett vakuum Som om det enda den här personen gör Är att sitta hemma så här eh, Så här <laughs> Och lyssna på Joe Rogan Den här personen lever ett liv Är, ett, är en del av ett, ett Samhällssystem eh, Har liksom relationer ...har andra bekymmer och andra utmaningar och problem... ...än det faktum att de sitter och lyssnar på Joe Rogan. Det finns ju också en poäng att titta på. Hur kommer det sig att den här personen... ...deras enda källa till huruvida de ska ta ett vaccin eller inte... ...är en jävla podcast med Joe Rogan. Det är ju en helhet du måste ta in där... Alltså kan man, titta, kan man prata om det sveket? Alltså sveket av arbetarklassen i USA. Alltså en person som sitter och lyssnar på Joe Rogan och tar till sig av de eh, samtalen som enda källa till kunskap om huruvida de ska ta ett vaccin eller inte har betydligt större problem än att de lyssnar på Joe Rogan.
3: Ja, men det behöver inte handla om att det är den enda källan heller. men det är också ett, ett extremt exempel. Jag menar bara, eh, alltså just som, om, om jag tar för, för återigen, jag säger, jag säger inte att de här nya aktörerna ska kallas journalister, men just ansvaret man, som man som journalist har vid en publicering. Eh, alltså jag menar, pu publicerar man någons namn, någons bild, så får det konsekvenser. Mm. Så man måste ta i beaktning på något sätt eh, inför den publiceringen. Jag menar, sådana spelregler kommer ju behövas sättas upp för de nya aktörerna också. Alltså bara någon sorts, det behöver inte en här, ni måste göra så här utan någon sorts mellanbara ja, vad, vad är ett skist beteende
2: men alltså kolla om jag läser en journalistisk text, då tänker jag att det här är en person som har lagt ner tid på att försöka ta fram någon sorts så här: vad stämmer vad stämmer inte, men om jag slår på ett avsnitt av Joe Rogan då är det såhär, nu ska jag sitta och ha en konversation med en person han inte har haft den här konversationen med förut alltså jag måste lida av grav kognitiv problematik för att anta att han i förväg vet vad den här personen ska säga. Men jag ska jag ska ge dig den här poängen också. För att jag ska, jag
0: ska, jag ska tolka dig. För jag vet att du, du har jävligt vettiga poänger. Och du är en sjukt smart person som jag verkligen respekterar. Och jag tänker så här. Ta, ta att det sitter eh, några personer i en podd. Och så, och så sitter de och snackar skit. Och hänger ut en person. Ja men fan den här snubben gjorde si och så, han heter det här och det här, han bor där borta och det här är en podd som når ut till miljoner människor. Alltså det, det, där finns ju ett ansvar såklart, det här kommer ju påverka den här personen, den här personen kanske måste leva under skyddad identitet eller flytta. Alltså det har ju funnits sådana exempel där influencers har hängt ut vanliga civila. Där personens liv har förstörts. Ta den här stackars frisören i Borås. Den här, jag menar en vanlig kvinna. Som, som bara så här, råkade ha typ dreadlocks. Och så var det någon, 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 någon jävla pucko som hängde ut henne på sociala medier. För kulturell appropriering. var på hennes liv förstördes. Det finns, det finns ju såklart... Någonting att säga om det som är eh, som handlar om ansvar, eller som handlar om att så här, fan, det du gör i din kanal om den når ut till miljontals människor, det spelar roll. Du kan förstöra en människas liv. Du kan påverka en person, du kan, det kan till och med åt andra hållet: att om du säger någonting nice om någonting och lyfter, eller så här, tipsar om någonting. Om, om, om rogan tipsar om en konstnär på Instagram, så går ju miljontals människor in och typ klickar och bara fan. Beeple är en jävligt cool konstnär Jag hörde honom hos Rogan Jag går in och klickar på det mm. Så det är klart att det finns någonting att säga om Magnitud och proportion när du, när du växer Och blir så stor uh, Så mm. att om det är det du menar med ansvar Absolut, det är en skillnad på när Rogan Kanske nådde ut till några tusen från sin mancave Och plattformen Räcker du upp handen nu eller <laughs> kanske ja. Vill du höra resten av samtalet?